1: Chers auditeuristes, ici Naomi Titi, la productrice des couilles sur la table. Connaissez-vous les monologues du vagin Allez, je parie que vous en avez déjà au moins entendu parler. C'est une pièce de théâtre de l'autrice américaine Eve Ensler, créée en 1996. Un texte qui a changé le regard de millions de gens sur le corps des femmes et qui aborde de façon drôle et touchante le grand tabou de la sexualité féminine et désormais, les monologues du Vagin sont disponibles en livre audio avec les voix de trois comédiennes l'artiste polyvalente Aloïse Sauvage que j'adore, la chanteuse Jeanne Chéral et la danseuse et comédienne martiniquaise Lisette Malidor Trois générations, trois lectrices engagées qui portent la voix de toutes les femmes avec onze monologues inédits pour dire tout haut ce qu'on sait tout bas pour entendre ces monologues et les réécouter à volonté, rendez-vous sur le site de Lizzie, notre sponsor. Lizzie.audio, L-I-2-Z-I-E.audio et sur toutes les plateformes de livres audio. Et maintenant, bon épisode
0: Binge Audio
2: Les couilles sur la table, épisode spécial, fête de fin d'année Salut chers auditeuristes Après toutes ces heures passées à faire du yoga, de la méditation et à lire sur la non-violence, j'aimerais pouvoir me sentir un peu plus sereine, calme et détachée quand je dois discuter de certains sujets sensibles. Parce que je dois bien reconnaître que la patience et la tempérance ne font pas partie de mes qualités, que je me fais souvent dépasser par mes propres émotions. En général, il faut que je commence à hurler pour que je me rende compte qu'en fait, je suis en colère. Pour tout vous dire, je me suis disputée avec tellement de monde dans ma vie que j'ai même commencé à faire un DU en gestion et résolution des conflits. C'est pas très concluant pour l'instant, je me suis déjà embrouillée avec la moitié de la promo. En plus, dès que l'hiver arrive, je me sens comme un vieux polochon. J'ai le cœur tout au fond de la rivière, je chouine, je me plains comme quoi la vie n'a aucun sens, blablabla. Bla bla. Autant dire que les fêtes de fin d'année sont une période pas vraiment heureuse pour moi. J'espère que ça n'est pas votre cas, chers auditeurs, c'est que vous vous apprêtez à manger des choses délicieuses en bonne compagnie dans un climat serein et joyeux. Mais si jamais, j'ai pensé qu'il vous serait peut-être réconfortant et utile d'avoir un épisode pour tenter de passer ces fêtes sans émotions trop pénibles. Comment esquiver, par exemple, les embrouilles les plus fréquentes Que répondre quand on entend des arguments qui nous retournent le ventre De quoi parler avec des gens éventuellement racistes, misogynes ou transphobes qui peuvent parfois partager une grande partie de notre patrimoine génétique Et enfin... On vous conseillera de bonnes choses à regarder et à lire. Pour cela, j'ai invité trois personnes que j'aime et que j'admire pour leur intelligence, leur humour, leur sens de la diplomatie, leur calme et leur lucidité. Enfin, leur calme et leur sens de la diplomatie, ça dépend des contextes. Talma Desta, bonjour
3: <rire> Salut Victoire
2: Naomi Titi, salut Salut Victoire Vincent Edan, salut Salut Victoire Bonjour et merci d'être là. Avant que je ne vous présente dans les règles de l'art, est-ce que vous pouvez juste dire aux auditeuristes en une phrase ou quelques-unes, comment vous comptez passer ces fêtes de fin d'année et euh, qu'est-ce que ça vous inspire comme émotion Tal.
0: Je commence. Euh, alors moi, je compte ne pas les passer avec ma famille, Voilà. <rire> ce que je fais depuis euh, 4 ou 5 ans maintenant. Mmh. Et personnellement, c'est une, une solution qui m'apparaît euh, la plus enviable pour euh, éviter les disputes. Ne pas s'y confronter du tout.
2: Ne, 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 ne pas
1: passer les fêtes de famille en famille. Exactement. Très bien. Nao euh, Naomi Titi. <rire> Moi, de mon côté, vu que je suis métisse, j'ai une famille noire et une famille blanche. Et j'ai la chance d'avoir une plutôt bonne ambiance aux fêtes de famille des deux côtés. Du coup, je passe cette année Noël avec ma famille en Alsace. Donc, je me réjouis beaucoup, même s'il n'y a plus de neige depuis quelques années. Donc, c'est un peu moins marrant. Mais vraiment, l'Alsace, c'est l'endroit parfait pour passer Noël dans les règles de l'art. Donc, je me réjouis. Ok. Et toi, Vincent Aidan
3: J'ai une passion que je qualifierais de modérée euh, pour les fêtes de Noël. Mais il se trouve que depuis cinq ans, je suis papa. Et d'abord, on a des principes. Après, on a des enfants. Et il y a un tel émerveillement dans les yeux des enfants quand le Père Noël s'envole et dépose quelques cadeaux que je vais le fêter deux fois avec ma famille et ma belle-famille en faisant, euh, contre mauvaise fortune, bon cœur, celui de mes filles. Voilà.
2: Donc euh, la totale, le sapin, les cadeaux, tout,
0: tout, tout, tout
3: Tout. Euh, on va peut-être éviter quand même la bûche, euh, la surconsommation, la crèche et, et les mémoires de Laurent Vauquier, mais sinon, oui, là, euh, <rire> quelque chose de classique. Ça, c'est un programme dans certaines familles, les mémoires de Laurent mais Wauquiez. Sûr,
2: hein. Ou les mémoires de Nicolas Sarkozy. Eh bien, super Alors, personnellement, même quand j'ai été invitée chez ma belle-famille absolument adorable l'année dernière, ça euh, me rendait quand même trop triste, donc j'ai choisi d'aller passer quatre jours dans un ashram à Orléans. Voilà. Alors, je vais vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Donc, Talma toi tu es journaliste et auteur, tu as 30 ans. Tu es spécialisée sur les sujets de transidentité, entre autres. Euh, moi, j'adore te lire depuis fort longtemps, notamment sur Instagram, parce que tu fais un grand travail de pédagogie sur des sujets d'actualité. Et aussi, tu n'hésites pas à prendre position, à les expliquer, à envoyer éventuellement bouler euh, certains euh, fâcheux. Euh, C'est assez plaisant à lire. Ton premier livre s'appelle « Désirer à tout prix ». Il a été publié dans la collection que je dirige, chez Bingeodio édition Et tu nous expliquais pourquoi on accordait trop de place à la sexualité. Le deuxième absolument magnifique, s'appelle « La fin des monstres » aux éditions La Déferlante, où là, tu as raconté ta transition ou ta transitude, ce qui comprend et bah, des conflits avec des personnes proches et aussi euh, beaucoup de beauté et de liens euh, avec les autres. Naomi Titi, salut Salut <rire> Toi, tu es productrice chez Binge Audio, donc je vous tutoie euh, tous parce qu'en fait, vous êtes des amis, donc euh, voilà, vraiment... j'ai essayé ce matin ah, de m'entraîner <rire> à vous, vous voyez, ça va vraiment être <rire> trop bizarre, bizarre donc bizarre, ouais. je ne l'ai pas fait. Donc Naomi Titi, salut alors, toi, eh ben, je pense que tu es l'une des personnes avec qui je passe le plus de temps, puisque tu es ma collègue à Binge Audio, tu es productrice, c'est-à-dire que tu es en charge de superviser, d'organiser, de monter, de diffuser différents podcasts, dont Les Couilles sur la Table et les documentaires Le cœur sur la Table. Euh, le dernier qu'on a sorti, c'est un documentaire de Lolita Rivet qui s'appelle C'est quoi l'amour maîtresse Et par ailleurs, tu es passionnée par le cinéma tu pratiques la harpe et la danse moderne à un niveau assez intensif, plusieurs ah fois par on, semaine, on depuis tout, 15 on ans. On raconte tout ici, oui, ça y est. <rire> et tu as 24 ans.
1: Oui, tout à fait.
2: OK. Vincent Edor, salut. Salut. Alors, toi, tu es journaliste et essayiste. Tu interviews des scientifiques dans un podcast passionnant intitulé Pour que Nature vive avec le Muséum d'histoire naturelle. C'est vrai. Tu diriges une collection d'essais qui s'appelle « Les incisives
3: ». C'est toujours vrai.
2: Aux éditions Rue de l'échiquier, les incisives comme les dents, là, en fait. Euh, un, quelque chose qui te sert à, à mordre. Donc ce sont des, des textes courts, offensifs, qui sont euh, fort bien faits parce qu'ils permettent de bien poser les termes du débat. T'en as signé un qui s'appelle « quand la charité se fout de l'hôpital,
3: Exactement. sur
2: les perversions de la philanthropie, peut-être qu'on va en reparler aussi. Et là, le tout dernier que tu as publié, qui n'est pas aux éditions de l'échiquier, mais aux éditions de l'atelier, c'est en finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite. C'est vraiment super pratique parce qu'en fait, tu as un numéro par idée... Et donc, vraiment, on a tout. C'est le bingo des pires idées euh, propagées par l'extrême droite avec un argumentaire pour y répondre.
3: Oui, alors l'inconvénient, c'est que comme les idées euh, d'extrême droite sont très répandues dans le débat, bah, ça, ça va sembler euh, extrêmement familier à nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de regarder ces news pour être accoutumée à des idées d'extrême droite elle elle se glisse parfois sur des, des radios ou des, des télés plus mainstream contre ou des pas. comptes
2: Instagram ou des je reels vais... des reels Instagram c'est alors je sais que tu n'as pas Instagram tu préfères un autre réseau social LinkedIn où tu te fais insulter toute la journée euh, voilà ou sur euh, Facebook bon et tu... moi,
3: je préfère je préfère m'engueuler sur LinkedIn parce que la question c'est comment est-ce qu'on engueule les gens je, je pense que c'est sain euh, le euh, conflit. Ouais, éloge du conflit, Miguel Benassayag. Et donc, c'est vrai que quand je suis un peu en manque de conflit, bah, je fais un long poste sur la fraude fiscale, mais je fais, je fais bien l'intention de le faire en écriture inclusive avec que des points médians. Parce que l'écriture inclusive, ça n'est évidemment absolument pas que le point médian. Tu le sais mieux que moi, mais voilà, quand, quand c'est ça, bah, c'est comme une espèce d'apô à troll. Et donc, ils débarquent en masse pour dire j'ai rien compris à la fraude fiscale, mais pourquoi l'écriture inclusive et voilà.
0: Je savais pas qu'il y avait un monde parallèle de gens qui s'engueulaient sur LinkedIn. Euh... Mais si, bien sûr. C'est effrayant. Ouais,
2: vraiment, c'est très intéressant aussi, quoi. C'est que ouais. c'est pas les mêmes gens qui fréquentent bah oui. euh, un réseau comme Facebook ou, voilà. ou Instagram. Donc, euh, il faut dire que tu écris beaucoup, <rire> voilà. Pardon, on, on parce que c'est un euphémisme. Donc, Vincent poste deux à trois fois par jour. Tu lis quand même un livre par jour, roman ou essai, mais toujours très sérieusement. Tu les chroniques sur les réseaux sociaux. Il faut partager. Et c'est toujours vachement intéressant. Enfin, souvent, quand je ne sais pas trop quoi penser d'un fait d'actu, je vais sur ce que j'appelle Vincent d'un Magazine, donc tes pages de réseaux sociaux, et je regarde quelles sont les opinions en présence, y compris parmi celles et ceux qui commentent et qui t'engueulent. Plongeons tout de suite, pour vous aider, chers auditeurs, à prévenir les embrouilles les plus fréquentes. D'abord dire euh, ce qu'on appelle embrouille ou dispute dans ce contexte des fêtes de fin d'année. Est-ce que euh, l'un, l'une d'entre vous veut raconter une dispute euh, intéressante et euh, comment
1: il ou elle s'en est sorti ah, je vais plutôt parler du côté blanc de ma famille il y a assez peu de conflits où en général je suis pas forcément dedans parce que c'est une famille plutôt de gauche, un peu babose et tout ça. donc finalement je leur ressemble beaucoup mais il euh, y avait un, une dispute drôle qui est arrivée il y a je crois deux ans avec euh, un de mes oncles qui est très taiseux et qui est le moins de gauche de la famille, qui s'est mis à avoir un discours un peu bancal sur le wokisme, la menace wokiste mmh. et euh, sur le fait que c'était des gens qui n'aimaient pas les blancs et du coup, <rire> bon là déjà le premier réflexe ce que j'ai, C'est un peu de ricaner parce que c'est vraiment le truc de base qui ressort sur les combats qui, en fait, luttent pour que des gens aient des droits, tout simplement. Ces arguments n'étaient pas très élaborés, donc c'était assez facile à, à désamorcer. J'ai juste dit que, en fait, c'est pas du tout une histoire d'aimer ou pas les, les blancs. C'était juste une histoire de rendre justice aux personnes qui ont moins de droits que les autres, tout simplement. Il n'a pas voulu aller plus loin que ça. Et après, il est, il est retourné dans son mutisme. Donc, euh, je n'ai pas de suite à cette histoire. Mais genre, Vous étiez tous à table Il y avait tout le monde. On était une douzaine, douze, treize personnes. En plus, c'était vraiment au début de, de cette panique morale autour du wokisme. Et du coup, en fait, euh, les gens autour de la table ne savaient pas trop quoi répondre, même quoi penser, je pense, autour de ce débat-là. Du coup, j'étais un peu la seule à pouvoir... Je me suis défendue deux minutes et après, il n'a il a rien rétorqué. Donc, euh, voilà. Oui, donc c'est resté à très basse intensité, ouais. quoi. Ok, euh, juste euh,
2: parce que peut-être c'est pas si clair pour tout le monde, ces histoires de woke, de wokisme, d'où ça vient, donc re-rappel express, on parle de wokeisme, c'est pas les woke qui ont inventé euh, ce terme-là, d'ailleurs personne ne se revendique vraiment comme euh, woke en réalité, enfin euh, plus maintenant mais euh, aux états unis dans les mouvements euh, antiracistes euh, les militants se définissaient, elles, comme woke, c'est-à-dire éveillés euh, aux inégalités et notamment euh, aux discriminations euh, raciales et ensuite c'est un terme qui a été repris par une sphère assez réactionnaire euh, en France. Donc, en disant qu'il y avait un groupe de woke, euh, que c'était... Euh, une idéologie. Une idéologie, donc le, le wokisme. Voilà. Et maintenant, on en fait des plaisanteries, en fait, du côté euh, des personnes qui sont euh, plutôt contre les discriminations et pour l'émancipation. Vincent, je te vois, lever la main.
3: Évidemment... Euh... C'est dans la version réactualisée de mon livre sur les idées fausses propagées par l'extrême droite. Ce qui est intéressant avec le wokisme et, et auquel Naomi a été euh, confrontée, c'est que c'est des, des concepts qui sont martelés euh, en masse. En communication politique, on parlerait de carpet bombing. On fait un tapis de bombe pour euh, étouffer l'adversaire. Qui sont évidemment importés par des médias réactionnaires. Donc c'était Murdoch aux états unis et chez nous c'est Bolloré. Ce que je trouve vraiment intéressant avec le wokisme, c'est que personne ne sait le définir. Mais c'est une espèce d'injures disqualifiantes définitives. Comme, euh, en d'autres circonstances, on vous, on vous disqualifie en disant que vous avez des propos antisémites et le débat s'arrête là-bas, woke. C'est pareil, mais personne ne sait le définir. Là, vous avez un certain nombre de livres paru sur la religion woke, la tyrannie woke. Et, bon, j'en ai lu un ou deux par curiosité. Alors, ils ont fini chez un bouquiniste euh, en face de chez moi, à qui je les confie. Et, par exemple, dans, chez, chez un garçon comme Jean-François Bronstein, qui est pourtant docteur en philosophie, prof à la Sorbonne, etc., vous ne trouverez jamais la même acception du terme de woke. Et les personnes qui l'utilisent toute la journée ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est fascinant. C'est comme islamo -gauchiste. Oui, c'est vrai On que c'est des
2: insultes. Et eh ben, justement, d'ailleurs, c'est une technique pour euh, esquiver l'embrouille c'est de demander euh,
0: -ce à la que personne. À la personne par
2: là. Exactement.
0: Et Book, en général, ça marche. C'est-à-dire. Voilà. Ça, c'est une technique que j'adore à Noël, justement.
2: Ah, vas-y, Tal, raconte.
0: Littéralement, euh, poser des questions. Parce que je trouve qu'on est rapidement pris dans un, un truc d'homme de paille où on essaye de, euh, de justifier défendre. que notre vraie pensée, Enfin, ce qu'on veut dire par là, c'est ça, et pas ce que la personne pense en face. Donc, en fait, on ne parle pas de nos arguments de fond. On est continuellement pris dans une boucle. On doit se justifier sur ce qu'on pense. Et du coup, simplement poser des questions pour faire une espèce d'effet miroir et révéler euh, bah, le caractère absurde, des fois, de la pensée de l'autre, bah, je trouve que c'est très efficace et beaucoup moins épuisant que de devoir euh, répondre à quelqu'un qui veut en réalité pas écouter. Qu'est-ce que c'est la technique de l'homme de paille Non, la technique de l'homme de paille, bah c'est le, le fait de vouloir discréditer les idées de quelqu'un en les grossissant, en les caricaturant, etc. Ce qu'on fait tout le temps contre justement les supposés woke, notamment dans les repas de famille. Et c'est hyper difficile, je trouve, d'en sortir parce que euh, le débat, il est fait pour qu'on perde. On avance une pensée qui est tellement caricaturale qu'on passe plus de temps à prouver en quoi non, elle n'est pas caricaturale, plutôt qu'à discuter des arguments de fond. Et ça, je trouve que c'est un des gros problèmes et une des grosses sources d'épuisement pendant les repas de famille, de devoir se justifier là-dessus euh, bon, perpétuellement. Quoi. À un moment, tu t'es dit bon, la technique, ça va être de
2: poser des questions.
0: Oui, d'accord. Donc, tu, tu penses ça, en fait Donc, ce que tu veux dire, c'est ça Mais alors, du coup, dans ce cas-là, est-ce que tu penses que... enfin, et, et en fait, ça force la personne à beaucoup plus parler que nous. Donc, nous, on est quelque part un peu <rire> plus préservés. Et, et je trouve que euh, ça permet, pour une fois, d'épuiser l'autre et un peu moins nous, quoi.
2: Bah, en fait, c'est une des techniques euh, que j'ai apprises euh, pendant le, le DU là, de gestion et résolution des conflits. Bon quand même non, comme quoi j'apprends quand même <rire> trucs. Non mais c'était vachement intéressant parce que euh, il nous disait quand tu es en situation de médiation, il faut surtout pas donner ton avis, donner des conseils, euh, dire ce que tu en penses et tout ça, mais juste reformuler en fait ce que dit l'autre. Donc il y a eu une après-midi où on a dû reformuler ce que disait l'autre tout le temps et c'est super intéressant parce que souvent euh, t'arrives pas vraiment à reformuler ce qu'a dit l'autre ça prend beaucoup de temps en fait de comprendre ce que quelqu'un euh, pense et voilà. ça montre que les débats sont souvent ineptes et que c'est des dialogues de sourd oui aussi et donc c'est vrai que cette technique de dire ah oui donc alors ce que tu penses est-ce Est que j'ai bien compris les personnes s'énerve et dit non t'as pas du tout compris c'est tel ou tel truc et effectivement c'est moins fatigant
0: je pense que toutes les solutions que je vais essayer d'exprimer aujourd'hui, repas de famille, notamment Noël, ça va être euh, sur l'angle de euh, se fatiguer le moins possible, ouais. parce que vraiment, ce <rire> n'est ouais, pas, pas des discussions, en fait. Oui. Donc, euh, à partir du moment où on pose une discussion et où, effectivement, il y a un échange possible, là, c'est autre chose. Mais il me semble que dans la plupart des cas, euh, ce n'est pas ce qui se oui, passe. c'est très fait.
1: rare que les gens changent d'avis, en fait. C'est vrai,
2: c'est pour ça qu'on s'est dit qu'au début, il fallait peut-être aussi euh, parler de toutes sortes de petites techniques euh, de base qu'on peut faire pour ne pas rentrer dans l'embrouille. Euh, moi, j'ai listé par exemple la question de l'alcool, parce que quand je parlais de ce sujet, les gens disent « il faut boire ». Voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut boire pour oublier. Personnellement, <rire> ça, vrai, ouais, je ça ne fonctionne pas, parce que plus je bois, plus je m'énerve, donc euh, c'est une euh, mauvaise idée. Le rapport à l'alcool, ça peut jouer dans le niveau d'embrouille. Moi, je dirais comme conseil, de décider à l'avance si on boit ou pas, combien bon. Je conseille les boules caisses. <rire> Moi, j'ai toujours... Non, mais si, j'ai remarqué euh, que les, les boules caisses, ça apporte beaucoup de, de calme et de sérénité aux discussions. Et du coup, tu peux quand même entendre ce que les gens te disent ou... Oui, mais de très loin. De très loin. <rire> C'est comme un mauvais rêve.
0: <rire> ce serait excellent que tu n'entendes pas du tout. Juste tu acquiesces devant toute ta famille toute la soirée. <rire> Autre technique, un peu radical. Mais... Voilà.
2: Euh, j'ai aussi euh, testé euh, les rappels sur le téléphone pour prendre l'air.
3: Un peu lâche. Bon. Ouais. C'est-à-dire le soir de Noël, ah, excusez-moi, j'ai un appel de binge audio. <rire> Qu'est-ce que c'est qu -ce que cet employeur euh...
2: C'est vrai, un peu. Bon. Et euh, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez d'autres techniques
3: Les enfants en bas âge.
2: C'est-à-dire Quel est. sorti
3: de son contexte, évidemment. Bien sûr. Non, euh, non c'est-à-dire que quand une discussion entre adultes arrive dans une espèce d'impasse, qu'il y ait une échauffourée, retrouver la, la, la magie de Noël avec des guillemets et euh, retourner jouer avec des enfants, tout simplement mm. Parce que quand on a la chance d'en avoir dans sa famille, alors évidemment, c'est un prérequis de base assez important. On ne peut pas en louer pour la soirée. Le capitalisme a fait beaucoup de progrès, mais pas ça. Donc moi, c'est ce que je fais. Je vais faire un puzzle ou un truc comme ça. Et donc, ça, ça, ça m'évade s'il y a eu une, une réflexion trop, trop, trop compliquée avant. Mais pour revenir à la question juste sur, sur le conflit. Oui. Euh,
2: Est-ce que c'est grave en fait, Alors, tu sais, alors non, c'est mais... pas
3: grave. Non, c'est pas grave. Et on peut en faire quelque chose. Moi, il se trouve que ma belle famille adore Noël. Et ils adorent Jouer. Donc, ils font des jeux de Noël. et Ils adorent ça, faire ça, des... Ils
2: adorent jouer aussi, non C'est pas... Euh... Non, bon, ouais, ça va. Parce qu'il n'aime pas jouer aux jeux C'est pas grave. Très mauvais perdant, en plus. Ouais. <rire> ça balance. Hein.
3: Ça, ba... ça balance, voilà. C'est ma fête. C'est ma fête de Noël. <rire> nah, non seulement ils adorent jouer, mais ça, à la rigueur, pourquoi pas Mais surtout, ils adorent faire des cadeaux. Or, la raison première pour laquelle je déteste Noël... C'est à cause d'un tropisme social où je trouve qu'il voilà, y a tellement de gens qui n'ont pas, que cette espèce d'ostentation, de, de, de surconsommation, presque névrotique en fait. Il y a, il y a un chiffre qui résume la, la folie de l'époque. 60% des Français ont fait leurs courses de Noël pendant le Black Friday pour payer moins cher. Et dans le même temps, 40% des Français disent qu'ils vont revendre leurs cadeaux de Noël pour avoir de l'argent. Voilà, donc, en fait, on organise une espèce de gigantesque casino de la surconsommation dont on ne veut même pas. Donc, moi, ça me rend fou et ça fait des années que ça existe. Et donc, euh, il y a une dizaine d'années, ma belle famille, je suis parti d'un dîner de Noël parce qu'ils allaient s'ouvrir des cadeaux pendant deux heures. Et donc, je suis parti dans une autre chambre, euh, livre, un lire. Voilà. Euh, je t'allais me mettre à côté. J'avais dit, je suis désolé, mais moi, en fait, ça, ça ne m'intéresse pas. Et je ne reviendrai pas tant que... Et, et donc, euh, l'année d'après, je leur ai dit que je ne venais pas.
2: Oh là là... Il y a
3: eu un point de blocage et euh, il y a eu une médiation on a un Secret Santa et on fait un seul cadeau. Okay. Et donc l'ouverture des cadeaux dure 10 minutes. Pas de raison de priver les enfants. Donc Les enfants font exception, mais entre adultes, il n'y a qu'un cadeau. On retourne à un truc rationnel, on arrive à se parler, on arrive à en parler, donc à dépassionner. Je leur ai expliqué pourquoi est-ce que je détestais autant ça et du coup, euh, en contrepartie, signe d'apaisement, parfois, pas tout le temps, mais parfois, j'accepte de jouer euh, aux jeux de société qu'il y a après. Le... <rire> voilà, tu vois, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, tu vois, les accords d'Oslo, quoi. Voilà, voilà.
0: On peut... Et puis, tu pointes quelque chose d'important, c'est savoir poser des limites aussi.
3: Mm.
0: de Savoir sortir d'une discussion qu'on ne veut pas avoir, euh, savoir dire là, euh, je, je m'en vais parce que ça ne me convient pas, euh, juste poser un cadre, en fait. Mm. Exactement. C'est super dur de faire ça.
3: Moi... Alors, non, mais justement, ce serait intéressant d'entendre ça là-dessus, parce que moi, en tant que euh, mec, si c'était j'ai blanc, jamais eu ce genre de réflexion, mais euh, des réflexions qui me, qui me touchaient directement. Mais parfois, quand j'entends des, des remarques qui sont trop loin de moi, je sens que je veux même pas commencer à essayer de répondre. Donc, dans, dans ces cas-là, bah, je, je lève les yeux au ciel et, et je m'en vais, parce qu'on est trop loin. Donc, je me demande comment est-ce que toi, tu fais quand il y a des choses qui t'affectent directement
0: bah, c'est vrai que c'est un problème parce que quand Victoire tu posais la question d'un conflit qu'on a vécu dans notre famille, ouais. euh, moi le seul conflit vraiment euh, énorme, euh, bon à part euh, mon enfance euh, traumatisante et très violente c'est encore un autre sujet, mais en tout cas à l'âge adulte le vrai euh, la vraie dispute que je vois c'était euh, autour de ma transition, donc là c'est encore autre chose parce que ça nous touche nous dans notre euh, individualité, dans notre identité et, et donc là il y a, y a quelque chose euh, qui se fait en dehors du terrain des idées, quoi. c'est plus du tout abstrait, c'est ma vie quoi. Et là-dessus, pareil, le désengagement, en fait. Quand je vois qu'il n'y a pas de dialogue possible et qu'on ouais, qu ne m'écoute pas en face, je me retire. Parce qu'au bout d'un moment, c'est tellement d'énergie perdue que je ne vais pas chercher. Enfin, bien sûr que euh, je pense qu'on peut mobiliser tout un tas d'arguments pour essayer de euh, donner des informations à quelqu'un qui veut bien les recevoir. Mais c'est si elle veut bien les recevoir. Ouais. Et dans ces cas-là, effectivement, moi, ma stratégie, c'est aussi de euh, renvoyer vers des sources qui ne sont pas moi. Ou alors, euh, vers mon livre, si je veux faire euh, un petit placement de produit familial. Mais bon, globalement, euh, <rire> juste, juste vers quelque chose qui nous sort de la discussion là, maintenant, tout de suite. Parce que souvent, il n'y a pas encore une fois de dialogue possible.
2: Et quand tu dis poser tes limites, c'est super important, c'est hyper difficile à le faire. Toi, tu as l'impression que tu as appris à le faire avec les années
0: Ah oui, complètement. Bah, je trouve que, par exemple, pour Noël, quand je le fêtais encore en famille, là, c'est plus en famille choisie, donc euh, c'est vachement plus sympa comme ambiance. <rire> il y avait beaucoup l'idée de euh, « je cadre cet événement dans le temps ». Je ne vais pas rester trois semaines à Noël mmh. dans ma famille. Enfin, je veux dire, c'est pas rien que ça. Ça me met dans une tension qui est telle que, en fait, euh, oui, ça va forcément exploser pendant les repas. Donc, savoir que euh, on fait un dîner, par exemple, et après, voilà, c'est mmh. quelques heures suspendues. Et puis après, on s'en va. Euh, je trouve que ça aide à, à, Donc, à se désamorcer, puis à désamorcer les autres en face aussi.
2: Donc, limite temporelle.
0: Limite temporelle.
2: Limite aussi de sujet discuter ou pas, de dire, par exemple, je ne suis pas à l'aise avec tel ou tel ah ouais, sujet. Ah oui, dire
0: clairement. Ouais. Dire, j'ai pas envie de parler de ça avec toi. Passe-moi le sel, je sais pas, euh, juste <rire> change de sujet, mais juste... Ouais, euh, se désengager de manière très très claire de la discussion.
2: Et sans forcément, d'ailleurs, le dire sur un ton... Euh... Enfin, j'ai remarqué qu'en fait, quand on disait ça sur un ton très calme...
1: Oui, c'est pas forcément mal pris, quoi. Non mmh. Oui, parce qu'en fait, on peut aussi dire bah, on est là pour passer un bon moment en famille. Je préfère savoir comment tu vas plutôt que de m'engager dans cette discussion dont on sait qu'on ne sera pas d'accord à la fin. Quoi. Oh, mais <rire> ça, c'est toi, Naomi. Pardon, Naomi,
2: <rire> parce que je, alors, je pourrais avoir vu Naomi œuvre dans plein de conflits différents. Tu as vraiment quelque chose du « daï-lama », en fait. Toi, tu peux tout à fait dire ce genre de choses bah, calmement et sans t'énerver.
1: Pourquoi C'est pas la même Vous chose dire, de conseiller calme. les gens pour comment gérer leurs conflits et faire sûr. la même chose chez soi je dois dire, mais en tout <rire> cas, je sais que moi, j'ai pas du tout de mal à faire semblant de ne pas entendre, en fait. Quand il y a des choses... Ah, carrément ah, bah, Franchement, euh, quand il y a des sujets qui viennent où je sens vraiment la, la, le nuage noir venir, je me dis bah je ne vais pas du tout prendre part à cette discussion parce que je n'ai pas l'énergie de faire ça ou je sais que là, ça ne va pas du tout être fécond et je préfère juste euh, ne pas relever et même, en fait, faire diversion et parler d'autre chose. Et je trouve aussi que quand il y a des enfants dans la famille, c'est une bonne diversion parce que, souvent, le fait qu'il y ait des enfants, ça apaise un peu euh, le... Mmh. Le, le climat général parce qu'en fait tu peux choisir de, de juste discuter avec l'enfant ou jouer avec lui ou elle et, et puis voilà quoi oui, ça, peut,
2: ça peut être ça mais ça vous allez-y pardon euh, Tal
0: non, non, juste ce qui m'interroge, c'est que toutes nos stratégies, c'est des stratégies de dissociation un peu. C'est vraiment, je suis pas là, Je <rire> j'arrête d'écouter.
3: Je... Mais non, mais tu, tu l'as très bien dit au début, c'est les stratégies de dissociation et d'économie d'énergie. C'est
2: écologique, quoi, quelque non, part. Mais hein. Sur
3: une foule familiale, tout le monde ne pose pas nécessairement conflit. Moi, je pense à une personne avec qui il m'arrive souvent euh, d'avoir, euh, effectivement, une montée en tension. Bah, je trouve qu'il y, y a une forme de politesse pour le reste de l'Assemblée oui. à éviter ça. Donc, le modus operandi qu'on a trouvé, c'est... Nous n'avons plus de discussion. Donc, on parle comme des petits vieux. La, mét <rire> la météo. Ah bah, il a fait froid. En vrai, voilà, on parle vraiment de choses complètement informelles. Ce qu'on a dans nos assiettes, le rythme de nos enfants. Ah, et, oui. on, et on évite... Voilà, en fait, on sait que sur tous les sujets, on va être dans une logique euh, agonistique ou pugilistique si, si, si on se lance. Donc, en fait, on ne le fait pas, c'est une forme de politesse pour les autres. Tu vois, on ne peut pas être la minorité qui, qui, qui gâche pour les autres. Donc on, voilà.
2: Mais déjà, le fait que vous aviez à parler de ce y a dans votre assiette, euh, c'est déjà euh, le signe d'un niveau de conflictualité euh, pas si haut, parce que... suis pas chasseur dans Kiki, ma famille. Voilà <rire> Je me tente vers Naomi. Oui, parce euh, que c'est vrai que ça fait. Tu dans l'assiette, c'est quand même un ça ça débat, fait, je débat. Crois pour toi. Ça Alors. fait débat.
1: Alors, ça fait un an et demi. Que je suis végétarienne. Et en fait, le plus drôle, c'est le moment de, de, où tu l'annonces. C'est presque un coming out. Je me permets de dire ça parce que j'ai aussi fait d'autres formes de coming out. Mais en tout cas, le coming out végétarienne, ça, c'était farfelu, quoi, pour ma famille. Et du coup, il a fallu un temps d'adaptation. Et le plus drôle, c'était quand même qu'à Noël dernier, j'étais au Cameroun, chez les, ma famille paternelle. Et là, c'était encore un, un autre niveau de, de mécompréhension. Du coup, l'avantage là-bas, c'est qu'ils veulent tout le temps que tu manges bien. Du coup, ils s'arrangent tout le temps pour te faire un truc, pour que aies quelque chose à manger. Mais là, j'avoue, je rentrais pas dans les débats parce que déjà, ce n'est pas du tout les mêmes réalités matérielles et dans leur quotidien. Mais en tout cas, avec ma famille en France ici, euh, maintenant, je sais que je peux répondre que quand même la viande cause 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, notamment à cause de l'élevage intensif qu'on fait pour avoir de la viande dans nos assiettes. Et du coup, moi, ça, je suis plus à l'aise avec ça, euh, avec mes valeurs. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et aussi parce qu'avec le temps, ça m'est devenu de plus en plus incongru de manger des êtres vivants morts. Quoi. Donc voilà. <rire> souvent, quand je dis ça, ça refroidit un peu les gens parce qu'on ne voit pas souvent les choses de cette façon-là. Donc voilà. Mais au moins tu le dis et ça te... Et je le dis, de toute façon, je, je dis, je ne mange plus de viande, donc si tu ne veux pas faire quelque chose que je puisse manger, bah, je ne viens pas. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire, ou sinon tu me dis à l'avance pour que j'amène moi-même mon plat à manger.
0: Après, c'est une bonne stratégie aussi, du coup, de ramener soi-même des plats en disant, voilà, ouais, comme ça je, go, je fais goûter à tout le monde, tout euh, et ça vient apporter quelque chose de, de convivial là où les gens ouais. voient beaucoup de je ne sais pas, d'individualisme ou un truc un peu autarcique oui. dans en fait d'être végétarien. Là,
1: ça va être la stratégie, ce, ce Noël. Pour la première fois, il y a mon amoureuse qui va venir fêter Noël avec nous, avec ma famille alsacienne. Donc, elle va venir un peu avec une offrande qui est un rôti végétarien. <rire> <rire> on, va, on va voir ce que ça donne.
3: Comme ça, c'est un truc qui a changé dans la grammaire, dans les invitations récentes. Maintenant, on, on se demande s'il y a des intolérances. ou des et, tout à et, à fait. Et vraiment, en fait, la viande, Enfin, tu vois, as bien fait de rappeler les émissions de CO2, mais moi, quand on me, quand on me saoule sur la viande, j'en mange encore un peu et trop. Et pourtant, je sais, hein, mais je n'arrive pas à, à passer le cap. L'argument, pour moi, qui est massif, c'est que euh, deux tiers des terres arables en Europe sont exploitées pour élever des céréales qui vont nourrir des animaux, animaux qu'on va tuer. Donc, bon, voilà, donc, si on veut bien manger dans le monde, il faut arrêter de manger de la viande, c'est tout.
1: Ou au moins diminuer. Quoi. Enfin, diminu
3: bon... il faut diminuer par quatre.
1: Oui, c'est ça. Mais même souvent, en fait, c'est comme s'ils prenaient personnellement le fait que moi, je ne mange pas de viande. Et c'est ça qui est assez euh, fascinant à voir. C'est pour ça que souvent, je les rassure en disant, mais tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne mange plus de viande. Et puis voilà quoi, Enfin on ne va pas en faire tout un fromage. Par ailleurs, je mange toujours du fromage, mais ça, c'est encore une autre <rire> question.
0: <rire> Millions de personnes ont
3: perdu weight with avec plans personnalisés Noom.
2: que l'embrouille eh se développe quand même, soit parce qu'on a un peu trop bu, soit parce qu'on s'ennuie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous embrouiller parce que vous vous ennuyez Moi, ça m'arrive. <rire> ça manque d'animation. Le euh, repas, je m'ennuie. Je ne peux pas bouger. Non, mais c'est vrai, ça m'est arrivé de me dans des environnements extrêmement calmes et je, je ne comprends pas. Personne ne crie. C'est l'équivalent de ton
3: point médian sur LinkedIn, en fait. C'est-à-dire que tu te dis tiens, si je mettais un peu d'animation. Bah,
2: c'est ça, si je prononçais vraiment le nom de Darmanin et hop <rire> Ouais, voilà, d'un coup ça. Voilà. Et parfois, on se, on se dispute sur des sujets. Euh, très important parce que là on a donné des techniques d'économie d'énergie, de retrait du débat et tout ça. Bon, mais il arrive qu'on choisisse en fait de disputer. Pour moi, c'est ça mon avis qui est important, c'est est-ce qu'on choisit de rentrer dans la discussion ou non Là, on a dit tout ce qu'on pouvait faire quand on choisit de ne pas et parfois on choisit d'y aller quoi. Donc, je vous propose que là, pendant une petite quinzaine de minutes, on euh, déroule certains des arguments qu'on peut déployer quand les discussions euh, bah, prennent un tour conflictuel sur certains sujets, notamment d'actualité. Je me tourne en premier vers Vincent, parce que toi, tu as carrément euh, écrit tout un livre à ce sujet, qui s'appelle « En finir avec les idées reçues propagées par l'extrême droite ». Et donc, j'ai choisi quelques-unes des idées qu'on risque d'entendre et qui courent, là, en fait, de façon assez fréquente dans les discussions, dans le débat public, dans les médias, etc. Et que tu nous dises comment est-ce qu'on peut aborder la discussion et, et quel type d'argument développer. Ton idée reçue 71, c'est, je cite, « Le problème, c'est pas le réchauffement climatique. Le problème, c'est le nombre de naissances en Afrique et en Asie ». Alors j'ai choisi cette idée-là parce que c'est une idée qu'on a vu l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, marteler euh, dans ses mémoires. C'est même une de ses thèses centrales, c'est le problème, c'est euh, le nombre de bébés euh, que font euh, les Asiatiques et les Africains, en gros. Ouais,
3: alors. Je souffle. Ouais, ouais. Alors. Tu as raison de souffler. Bon, c'est assez dramatique parce que c'est une idée qui est, qui est doublement fausse. Euh, Éric Zemmour l'a aussi beaucoup avancé pendant la présidentielle 2022. Bon, D'abord, c'est faux, parce que tous les plus grands démographes du monde montrent que euh, s'il y a un péril qui nous menace, c'est plutôt qu'on risque d'être une planète vide. De notre vivant, on va voir la planète se dépeupler, la Chine fait moins d'enfants, euh, le Brésil et le Kenya sont passés de 6 à 1,8 enfants euh, par femme en moins de 30 ans. C'est une transition qui est inédite pour trois raisons. D'abord, l'urbanisation. Quand on va en ville, on fait moins d'enfants. Ensuite, le niveau d'études des femmes. Dès que les femmes font des études, elles font moins d'enfants. Et enfin, les perturbateurs endocriniens qui font que euh, les capacités reproductives des hommes principalement sont très sévèrement euh, atténuées. Je ferme la parenthèse. Il n'y a, a pas de péril de surpopulation. Ensuite, cet argument, il est proprement dégueulasse. Bon, c'est ce qu'on appelle du racisme écologique. On nous explique que nous, on se comporte bien parce que nous, on est en train de baisser nos émissions de, de CO2 en Europe. Mais vous avez vu les Africains là, etc. Bon, c'est prendre le problème. Pas seulement à l'envers, c'est ne rien comprendre à ce qui se passe avec le dérèglement climatique. Une molécule de CO2, qu'elle soit émise à Paris, à Shenzhen ou à Niamey, elle a le même impact pour l'ensemble de la consommation mondiale. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre d'humains, mais l'empreinte carbone, donc le, notre consommation énergétique par habitant. Or, les Africains et les gens en Asie du Sud-Est, ils ont un modèle de développement euh, qui est parfaitement soutenable avec une trajectoire à 2 degrés, à 1,5 degrés, à 1 degré, ou tout ce que tu veux. On a calculé que la Terre pourrait euh, soutenir euh, sans souci 20 milliards d'habitants qui auraient la consommation d'un pays comme le Bhoutan, par exemple. Alors que si nous avions 1 milliard d'États-Uniens, on crèverait. Enfin, ou si on avait, je sais pas moi, 500 millions de, de Dubaïotes. On crèverait. C'est ça, le problème. Et donc, effectivement, c'est du racisme environnemental et c'est prendre le, le problème au, au, au mauvais endroit. Et deuxièmement, effectivement, quand ils disent « Nous, en France, on a fait des gros efforts mmh. et on est propres », c'est faux parce qu'on est propre sur ce qu'on appelle le, le, le scope 1, c'est-à-dire nos émissions chez nous, mais évidemment, il y a toutes les émissions importées et on est propre parce que notre électroménager et nos vêtements ne sont pas produits en France, et on oublie de dire que voilà. La... Les
2: émissions importées, juste pour préciser euh, ce que c'est, c'est le fait qu'en fait, comme toute la production euh, industrielle, même de tous les objets qu'on utilise, électroménager, euh, les vêtements, etc., en fait, ça n'est plus produit en France ni même en Europe. C'est produit bah, en général euh, en Chine. Et ça, c'est très producteur d'émissions euh, de gaz à effet de serre. Et donc, on ne le prend pas en compte, en fait, quand on calcule nos propres émissions, c'est ça
3: bah Oui, donc nous, on a l'impression d'être euh, vertueux et propre, mais on, on est toujours aussi sale, et on est même encore plus sale qu'avant, parce qu'on est suréquipé, on a trop de téléphones on a trop de voitures je veux dire trop de vêtements trop de vêtements et on se fait cette espèce de mythe de nous on est en train de devenir propre vous savez il y a des trucs partout des pubs zéro carbone la Tesla serait une voiture propre je vois pas en quoi le fait d'avoir 2 tonnes de métaux rares et lourds avec une batterie de 500 kg c'est quelque chose de propre oui il y, y aura pas de pétrole dedans à l'intérieur mais c'est une catastrophe et toutes ces terres elles ont été extraites des sous-sols africains où elles laissent une pollution euh, indélébile pour les, pour les cours d'eau, donc, non, enfin, voilà, c est, c est, cette idée, elle est évidemment fausse, elle est raciste et elle est très dangereuse. Ça montre bien que la nouvelle extrême droite ne comprend pas ce qui se passe avec le dérèglement climatique, ou fin de ne pas le comprendre. Enfin, ouais, ça être... Mais, mais c'est tous les mêmes. Trump, Bolsonaro, Milley, la semaine dernière, qui a été élu donc, en Argentine, ouais. voilà, ils expliquent qu effectivement le dérèglement climatique, c'est un truc qui nous est importé par les Chinois, etc., mais c'est faux.
2: Deuxième idée fausse au cas où on s'embrouille quand même, Tal, je me tourne vers toi. On voit, ces dernières années, vraiment une panique morale autour des personnes trans, et de la transidentité. Donc, euh, avec des clichés, quoi, qu'on voit se propager. Alors, on en a traité quelques-uns euh, dans l'émission. Je pense qu'il y a une émission de une guide de survie à l'été où on traite euh, un certain nombre de ces questions-là. Chez jodo il y a plein de programmes aussi qui s'en occupent. C'est disponible aussi sur Internet. Mais là, en lisant tes derniers travaux, j'ai vu que tu faisais remarquer que c'est dans le domaine du sport, notamment, que ça a l'air de se répandre. Et c'est vrai que comme a, la France va accueillir les Jeux Olympiques, donc on va voir de plus en plus de polémiques autour de la place des personnes trans dans le sport... Euh, est-ce que tu peux nous faire le point sur les idées reçues les plus courantes qu'on risque d'entendre, peut-être dans les fêtes de famille et au-delà
0: Ouais, bah c'est vrai que pour replacer ça dans le contexte ouais. trans général, c'est les, les trois plus grands arguments qu'on voit toujours défiler, c'est la question des, des personnes trans et du sport, la question des, des transitions, avec le futur scandale sanitaire majeur à venir, euh, avec cette vague de personnes qui vont finir par détransitionner parce qu'elles étaient juste poussées initialement par les réseaux sociaux, par une propagande, par la pro par le lobby LGBT, oui, voilà, bah comme les woke quoi, le référent vide de, du lobby de, je sais pas, enfin où sont-ils, qui sont-ils, personne <rire> ne sait quoi. <rire> Et la question des mineurs trans, évidemment, parce que euh, il faut protéger les enfants et la famille, euh, c'est très important. Et euh, sur la question des personnes trans et du sport, euh, ouais, ça a commencé en fait avec euh, l'IA Thomas, donc nageuse trans qui a été la première à gagner un titre universitaire aux états unis Et euh, ça a fait un tel tollé que la fédération de natation a décidé d'interdire euh, aux femmes trans de concourir dans, dans, leur, dans la catégorie femmes. Alors qu'on parle de la première femme trans qui gagne un titre. Enfin, pas la millième, la première, et un titre universitaire. Enfin, elle n'a pas gagné les JO, quoi. Donc, ça part vraiment de micro-polémique comme ça. Euh, pareil, la première femme trans qui a été euh, qualifiée pour les Jeux Olympiques, c'était Laurel Hubard en 2021. Elle est haltérophile. Et euh, bon pareil, tout le monde se disait, mais c'est injuste. Les avantages des femmes trans sur les femmes cis euh, vont les amener à gagner toutes les compétitions, etc. C'est la seule de la compétition qui n'a même pas réussi à soulever une barre. Donc euh, voilà, à chaque fois, c'est des, des, des choses complètement montées en épingle euh, comme ça. Alors que euh, le consensus scientifique, il est très clair sur le fait qu'on n'a pas réussi à prouver que les femmes trans auraient un avantage compétitif mmh. sur les femmes cis, plus qu'il n'existe déjà d'avantage compétitif entre les femmes cis euh, mmh. en tant que groupe social, euh, selon la qualité de leur entraînement, la qualité de leur sommeil, euh, euh, la qualité de leur musculature, de leur ossature. Enfin, en fait, c'est tellement compliqué... En fait, c'est impossible d'avoir des catégories euh, qui soient euh, égales, où tout le monde serait parfaitement euh, au même endroit et au même niveau, et personne n'a davantage sur une autre personne. C'est complètement impossible, et là je ne parle même pas des femmes trans, je parle au sein même des groupes euh, de personnes cis euh, qui sont dans des compétitions. quoi. Donc c'est encore une fois remettre sur les épaules des femmes trans un peu tous les malheurs du monde... Enfin, je veux dire, euh, 90% des argumentaires anti-trans, euh, c'est ça. Elles sont responsables d'absolument tout. Donc, je pense que ce qui aide, oui, c'est de renvoyer à euh, la littérature scientifique, euh, qui est très claire sur le sujet, à tel point que même les JO ont décidé de euh, suspendre leur politique euh, qui visait à euh, vérifier les taux de testostérone, etc., euh, euh, chez les femmes trans, et plutôt à, en laissant le choix aux fédérations de décider ce qu'elles mmh. voulaient faire des femmes trans. Mmh. Ce qui a été, en fait, une très mauvaise idée, puisque euh, la plupart des fédérations, enfin bon, en série, euh, euh, le rugby... Euh, athlétisme la natation, euh, ont décidé de, du coup de les expulser. Ah bon Ah oui, aujourd'hui, il y, y a très très peu de sports où les femmes trans peuvent concourir à des niveaux euh, olympiques. Donc, euh, donc non, non, c'est très compliqué. Bah, en ce moment, il y a par exemple en France Alba Diouf, euh, qui est une, une athlète, euh, une sprinteuse trans euh, qui a été jetée, pareil, de la Fédération d'athlétisme en France, qui ne peut plus concourir, qui se bat contre la Fédération depuis des mois euh, pour pouvoir pratiquer son sport. Donc, euh, non, non, c'est vraiment compliqué. Et sur ce point-là, euh, comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien renvoyer à des sources pour pas trop se fatiguer. Et il y a un super livre qui s'appelle « Catégorie d'âme » d'Anaïs mmh. Boyon mmh. et qui parle de comment on a essayer de faire de la division sexuelle dans les compétitions sportives, donc comment sont nées les catégories femmes et les catégories hommes. Et en fait, on se rend compte que c'est complètement impossible d'établir euh, une définition biologique de ce que c'est le féminin ou le masculin dans le cadre des compétitions sportives, euh, et qu'à chaque fois, en fait, on se retrouve, dès qu'on pose une définition biologique, à expulser, et je ne parle même pas des, des femmes trans euh, à ce moment-là, mais euh, euh, d'expulser aussi un nombre incalculable de femmes cis. Donc je pense par exemple à toutes les sportives qui étaient cis et qui avaient des taux de testostérone trop élevés et qui du coup euh, ont été éjectées des compétitions, donc comme euh, Semenya, par exemple. En athlétisme. En athlétisme. Donc euh, donc ouais c'est c'est très compliqué comme sujet et puis surtout c'est je trouve ça compliqué de d'y répondre immédiatement parce que comme beaucoup d'arguments anti-trans euh, il repose sur une soi-disant euh, c'est la raison quoi c'est la preuve biologique. Euh...
2: Bah oui sur des, des des choses qui nous paraissent euh, mais absolument incontestables quoi. Les oui, corps ben d'hommes sont différents des corps de femmes les hommes sont plus forts euh, mais,
0: mais du coup, c'est bien ça le problème. Les gens ne connaissent pas ce que c'est la transition parce qu'une femme trans n'a pas un corps d'homme. C'est le principe de la transition. C'est que les taux hormonaux changent, euh, la musculature change, le placement des masses graisseuses change. Enfin Tout change en fait avec une transition médicale. Donc on ne peut pas associer euh, un corps de femme trans à un corps d'homme cis. Si, ça n'a aucun sens. Et, et étrangement, ce débat se pose beaucoup moins pour les hommes trans moi, je peux vous dire, je vais à Basic Fit quatre fois par semaine. <rire> de, depuis que je prends la testo, bah, c'est vachement plus efficace. Ah, c'est vrai Ah, mais rien à voir. Enfin, là, vous ne pouvez pas voir, mais... Euh...
2: <rire> j'en t'as pris du muscle de
0: ouf, mais quoi. Je, mais je prends trop vite. C'est sidérant. Alors qu'avant, vraiment, je, je faisais des pompes fait, tout des le temps, bichette, des trucs, tout. trucs. Vraiment. Je me vois le matin, j'ai du mal à lever le bras et tout. Je me à sortir du lit. Non, non, non. Alors qu'avant, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport et avant... Euh... Avant, c'était pas du tout la même chose. Mais bizarrement, voilà, les hommes trans, euh, on les entend beaucoup moins dans ces débats.
2: Mais parce qu'il y a des hommes trans qui, qui sont athlètes dans les compétitions, dans les catégories bah, euh, hommes. Du
0: coup, il me semble pas aujourd'hui parce que il euh, y, euh, y avait jusque-là cette euh, demande de contrôle de la testostérone et euh, pour le coup, la testostérone est considérée comme un produit dopant. Donc euh, ça. Enfin, c'est bien pour ça que je dis que ça change l'expérience de Basic Fit, par exemple. Mais, mais ah. du coup, non, ça, ça pose un problème en tant que traitement qui est potentiellement considéré comme dopant dans les règlements sportifs.
3: Je pense que ta salle de sport va t'offrir un mois d'abonnement gratuit pour avoir cité <rire> deux fois leur nom. Ah bien. Non mais, mais ah bah <rire> c'est assez fou ce que raconte Tal sur la, la, la puissance du stéréotype parce qu'en fait, depuis... Les années 70, qui est quand même une époque où on parlait moins, a priori, de transition, le, tout le mythe des nageuses est-allemandes, on renvoyait au fait qu'elles n'étaient pas des nageuses et qu'on demandait à aller vérifier ce qui se passait sous leur maillot de bain pour expliquer leur performance. Bah, ouais, le, le
0: problème que ça pose, ces catégories rigides du féminin et du masculin, c'est que ça exclut les personnes intersexes. Et en l'occurrence, il y a plein de femmes cis qui ont des taux de testostérone plus élevés. Et du coup, elles sont de fait éjectées des compétitions si le critère qu'on retient, ça va être le taux de testostérone dans le sang, par exemple. Donc euh, non, mais il y a eu plein de paniques morales comme ça. Je pense à euh, un moment qui était hilarant, enfin pas tant hilarant mais quand même, où on voyait toutes les militantes anti-trans euh, publier sur Twitter une photo d'une nageuse euh, qui a du coup les épaules très larges et carrées parce que elle, elle est nageuse, elle nage, littéralement, oui, c'est son métier. Son métier. <rire> et euh, elles ont commencé à faire un tollé en disant « Mais regardez, euh, la carrure des femmes trans, euh, ça se voit que c'est des corps d'hommes. Euh, » Et en fait, c'était une nageuse Et oui, et hop. Donc, euh, mais voilà, mais c'est pas farce, je tu dire, vois
2: en... une shape, là, Je me rappelle de cet influenceur euh, très, très suivi hein, euh, sur les réseaux sociaux, il y a un an maintenant, qui avait dit euh, qu'on devrait interdire aux femmes trans de concourir au... à des sports de, de combat. Parce que, euh, bien sûr, que euh, les femmes cis en face avaient aucune chance. Et ils montraient ça à une vidéo et tout. Et vraiment...
3: Th Thibault Inchep pense que les personnes euh, en situation d'obésité manquent de volonté, Pense que les personnes homosexuelles ont des problèmes mentaux. Thibault Inchep, il euh, y a, y a une, <rire> une excellente vidéo dans, dans Backside de 12 minutes sur l'ensemble de son œuvre. Thibault Inchep, mériterait d'être... Euh, voilà, l'idée 72 de mon livre, je, je l'ai découvert un peu sur le tard, mais Thibault Inchep a des, des gros problèmes.
2: Oui, mais il est très, très suivi. Oui. Et donc, je pense à vous, chers auditeurs qu'il y avait certainement des personnes dans votre entourage qui regardent des vidéos de Thibault Inchep ou qui regardent plus généralement des tas de vidéos euh, fitness et musculation et, et souvent qui flirtent avec euh, le masculinisme, mmh. alors qu'ils sont carrément dedans. Et donc, euh, ça aussi, si on avait le temps, on développerait des tas d'arguments euh, pour y répondre. Parce que euh, j'essaie de me tenir au courant, mais j'avoue que je suis euh, sidérée par l'ampleur que ça prend. C'est-à-dire que dans les podcasts les plus écoutés actuellement, il euh, ben, y a des podcasts euh, de euh, personnes notoirement masculinistes, misogynes, euh, voire néofascistes. Hein. Je pense à Julien Rochdi, à, à... Comment il s'appelle le, 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 le Raptor, là. Raptor-dissident. Raptor-dissident. Raptor-dissident,
3: Papacito, bien sûr.
2: Bah, moi, j'essaye. Quand je suis en voiture avec mon amoureux, on écoute les dix premiers épisodes dans le top a Spotify aïe, aïe, aïe. et donc ça en fait partie donc on écoutait ça l'autre jour ce qui m'a bien servi lorsque j'ai fait mon stage de survie il y a quelques semaines car j'ai été faire un stage de survie
0: mais un truc en mode tu te troules dans la boue et puis tu sautes sur des rondins de bois c'est comme ça que tu imagines c'est un truc un
2: peu bootcamp et tout non, non mais en vrai c'est hyper utile franchement j'ai adoré faire ça, c'était super intéressant t'apprends à faire du feu sous la pluie euh, t'apprends en fait à comment réagir euh, en situation euh, bah, de, de survie, imaginons par exemple que tu sois parti faire une randonnée euh, une journée, quelqu'un se blesse dans ton groupe, les secours peuvent pas arriver, qu'est-ce que tu fais Franchement, moi je trouve ça super intéressant, ça t'engage en fait à réfléchir à bah, la façon dont tu te prépares, euh, aux problèmes qui, à anticiper les problèmes qui pourraient arriver pour que ça devienne pas des gros problèmes. Donc typiquement, bah, pas, des trucs qui paraissent évidents, hein, mais prendre de l'eau, suffisamment d'eau avec soi, moi j'ai appris à, à comment trouver de l'eau, comment la rendre potable, des choses comme ça. Mais c'est vrai que lors de la nuit de survie, que nous, nous passions, parce que donc, le scénario c'était qu'on avait pris un sac à dos, qu'on partait pour la journée en randonnée, qu'on était bloqué et qu'on devait passer la nuit sur place, donc la question c'était qu'est-ce que vous avez mis dans votre sac à dos et comment faire pour construire un abri et faire du feu, donc j'étais dans une équipe avec un gars, en plus j'avoue que j'ai un peu insisté pour être dans son équipe parce qu'il était vraiment très doué, avec euh, son couteau, sa hache, ça savait faire plein de trucs et tout
0: mais... Euh... Ça mauvais là <rire> <rire>
2: Bah, en même temps c'était vraiment intéressant parce que euh, une autre bulle une autre bulle euh, que la nôtre une autre bulle euh, que la mienne et donc euh...
0: là si on comprend bien du coup c'est la bulle euh, survivaliste qui oui. est quand même pas la plus bah, facile alors c'était
2: pas, euh, pas vraiment euh, survivaliste en l'occurrence lui il regardait beaucoup de reels sur instagram du coup c'est super il continue de m'en envoyer là après le séjour <rire> il m'envoie <rire> tous les reels masculinistes possibles imaginables comme ça je suis bien au courant avec des discours vraiment lunaires et donc il m'a expliqué par exemple longuement pourquoi les femmes qui n'avaient pas d'enfants euh, c'était comme euh, parce qu'il s'occupe beaucoup de vaches donc il voit que les vaches qui n'ont pas de veau, elles sont malheureuses. Donc les femmes qui n'ont pas de non, c'est un peu la même chose. Ah, Donc j'ai vraiment passé une heure de
1: comparer les femmes à des vaches.
2: Exceptionnel. Vraiment, c'était. Euh... Non, mais je rigole, mais pas du tout, parce qu'on a, on a discuté de bonne foi et euh,
1: j'imagine que tu oui, n'as pas expliqué euh, le, ton podcast ton angle dans ton podcast <rire> bah, si. ah tu l'as fait justement et d'ailleurs au tout début il y en a un qui m'a dit ah la masculinité
2: j'adore mais du coup tu dois bien connaître Papacito, Junior Rochdy et tout ça <rire> et
0: j'étais là
3: pas dans le sens que tu <rire> crois je <alors." Alors. rire> j'étais là
2: oui eh bah, <rire> euh, si. c'est des objets d'études euh, voilà. bah, je dis oui oui Je dis mais pourquoi toi tu aimes et as, ah moi j'adore je suis tout ce qu'ils font et tout et donc je me suis dit oulala là, là. bon voilà mais c'était quand même euh, très intéressant mais j'avoue que j'étais été désarçonnée, et c'est pour ça que c'était intéressant, voilà parce que j'étais désarçonnée face à certains des arguments. Par exemple, les vaches, j'avais pas
1: vu venir, tu vois. Euh... C'est ça qui est le plus dur à, à déficeler comme argumentaire, parce qu'en fait, il y a des choses dans n'importe quel sujet où c'est des arguments qui viennent tellement de sphères autres que t'as même pas eu la moindre possibilité de penser que ça pouvait exister comme argumentaire, et bah du voilà. coup, sur le coup, tu sais pas quoi répondre et c'est que après, après cette discussion deux jours après que tu te dis en fait j'aurais pu dire ça ou ça c'est pour ça que
2: je me replie sur la technique de Tal euh, que t'avais expliqué il y a déjà un ou deux euh, ans je pense sur tes réseaux de... Je me ça de juste poser des questions je me souviens que t'avais donné ce conseil parce qu'il y avait une photo de toi avec la main euh, avec la, <rire> le menton sur la main comme ça et, euh, <rire> et l'air euh, mi désintéressé, mi, -mi fasciné. Ouais, avec la légende, c'était genre, euh, voilà, moi, quand j'écoute euh, les arguments <rire> complètement lunaires de la partie d'en face, quoi.
0: Et de juste... Tu te souviens de mieux de mes stories. Quoi, voilà, <rire> bah, bah, moi, j'ai un de
2: ça, dire, dire, dit, ah, bah, es... que c'était vraiment une bonne, une bonne technique. On va faire encore une petite idée reçue de l'extrême droite.
3: Est-ce est qu'on peut juste dire que sur les masculinistes, mais j'imagine qu'il a souvent été cité dans ce podcast, mais euh, il faut à tout prix lire « Alpha Mal » de Mélanie parce que. Mais oui, c'est euh, même la euh,
2: toute première invitée des coups sur la table. Bah
3: ouais. Ouais, mais parce que je me souviens de l'avoir interviewée pour une revue il y, a, il y a des années. Effectivement, elle m'avait expliqué, parce que c'est quand même un point de départ euh, des embrouilles, c'est qu'en fait, on est face à quelqu'un... Tout à l'heure, Tal parlait de monde parallèle. Ouais. Bah, les masculinistes, eux, ils disent « Moi, je veux l'égalité » c'est-à-dire euh, la fin de la gynarchie euh, et donc là tu, voilà et donc, oui, donc
2: de la domination euh, de la du monde domination par les femmes, femmes. voilà
3: oui. et, et, et ils prennent toujours cet exemple qui était par exemple on est toujours obligé de payer le resto et Mélanie Gouarier m'expliquait qu'effectivement quand elle avait fait ça sa... donc euh, Alpha Male c'est sa thèse et euh, elle avait été obligée de, de payer les restos aux mecs pour rétablir une forme d'égalité et qu'après elle rentrait elle disait mais qu'est-ce que j'ai fait <rire>
2: <rire> ça m'étonne pas d'elle <rire> Oui, ça, c'est très bon. bon. De toute façon, il y a plein de ressources qu'on va mettre en commentaire, mais qui, voilà, spécifiquement sur cette sphère masculiniste. Mais peut-être la bonne idée, c'est de ne pas chercher à contre-argumenter. Encore une idée reçue. Alors, donc il y en a plein hein, dans le. Il y en a 71. Voilà, dans le livre euh, En finir avec les idées reçues. Écoute, il y en a une qui, à mon avis, va être assez populaire cette année, euh, quoique. Ça dépend avec qui on traîne. Bon, c'est les nations ont besoin de dirigeants forts, comme Vladimir Poutine.
3: Alors, Poutine a un tout petit peu moins la cote depuis, euh, oui. depuis 2022. Mais c'est vrai que Le Pen, Marine, comme c'est une dynastie, on les, on les confond un peu. Mais elle avait dit une fois, je ne cache pas que dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine. Il commet des erreurs, mais qui n'en commet pas Et en fait, <rire> bon, euh, c'est une idée qui est très répandue, qui va au-delà de Marine Le Pen euh, Nicolas Sarkozy avait estimé que si la Chine avait une grande stabilité, c'est parce qu'ils n'étaient pas soumis à tout ce truc des élections. Et chez nous, Emmanuel Macron, depuis qu'il comprend qu'il ne va pas pouvoir se représenter, il avait dit « c'est une vraie connerie ». Il l'a dit lors des dernières rencontres de Saint-Denis, il a dit « c'est une vraie connerie, parce qu'au fond, je devrais pouvoir être jugé sur mon bilan et ah oui, ». Oui, c'est une vraie pour, connerie
2: pour que la Constitution limite, limite à deux de les mandats à... présidentiels. Il voilà, nous empêche ouais.
3: de faire un, un, un troisième mandat. Ça, c'est Bah, Ça, bon, enfin bon, il y, y a évidemment des tonnes d'arguments moraux à convoquer, euh, ça, ça paraît être la base, je veux dire, en général, les, 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 les dirigeants autoritaires euh, mènent des politiques absolument épouvantables, d'abord contre les femmes, ensuite contre les minorités, les minorités qu'elles soient ethniques, sexuelles ou religieuses de, de leur pays. Bon, ça, c'est tellement évident que je ne reviens même pas dessus, mais souvent en plus, euh, ce, ce sont des dirigeants euh, assez nuls, quoi, parce qu'en fait, ils ne sont pas formés à l'exercice du pouvoir, euh, à la gestion de la cité. On n'a pas une idée grandiose qui soit sortie d'un dirigeant autoritaire. Il n'y a pas l'équivalent de la sécurité sociale, des retraites. Je veux dire, en ce moment, en Russie, s'il y avait des élections non biaisées, Poutine serait serait sorti parce que les gens ont faim, les gens vont pas à l'école, les gens meurent plus tôt, etc. Donc en fait, c'est une idée qui est complètement fausse. Mais quand même, il faut voir que aujourd'hui ça reprend du, du terrain, notamment malheureusement euh, dans les jeunes générations parce que la, la démocratie libérale de marché a, a parfois été trop faible et a montré beaucoup de limites, donc euh, on se dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas un régime autoritaire Pourquoi pas une bonne dictature verte Et en fait, bah, parce que ça marche pas et il n'y a rien qui marche mieux que euh, la démocratie. On l'a beaucoup abîmée par exemple avec une expérience comme euh, la Convention citoyenne pour le climat, mais la Convention citoyenne pour le climat, ce que ça montre, c'est que quand on met 400 personnes dans une salle, aux opinions très différentes. Et donc, il y avait beaucoup de gens de droite dans la Convention, mais qu'on qu leur donne à expliquer, à, à entendre les faits, les scientifiques, longtemps, calmement. Ils arrivent avec des décisions qui sont plus radicales que ce que nos propres dirigeants démocratiquement élus sont prêts à proposer. Eux, ils avaient proposé la fin de la 5G, euh, 100 km sur les autoroutes, la fin des SUV, etc. C'est Macron qui l'a vidé de sa substance. Mais il faut faire confiance à la capacité des peuples à s'autos réguler. Et en revanche, ni Dieu, ni sauveur suprême, euh, ni etc.
2: Rappelons juste la Convention citoyenne, donc c'était ce groupe euh, créé en 2019.
3: Suite au révoltes des Gilets jaunes, euh, lors des états euh, généraux qu'on avait suivis, il y avait eu des doléances et il y avait un certain nombre de militants, euh, militantes, dont euh, Cyril Dion de mémoire. Enfin, c'est le plus télégénique parce que ça avait donné ce documentaire sur Arte qu'on peut aller voir sur la manière dont ça, ça a marché. Donc ils avaient été tirés au sort, ils ont rencontré des scientifiques pendant six mois et ils avaient élaboré un plan de route pour décarboner la France et l'adapter au, au dérèglement climatique. Et Macron n'a retenu que les décisions symboliques et il en a écarté celles qui étaient vraiment impactantes. Mais c'est assez triste parce que de ce point de vue-là, il a à nouveau sapé l'idéal démocratique alors qu'en réalité, les décisions vraiment collégiales, en général, elles permettent d'avancer.
2: Très bien. Il y avait toute une partie de la discussion qui allait être comment esquiver les éventuelles disputes et voire même retrouver de la bonne humeur et de la joie de vivre lors de ces fêtes de famille. Bon, déjà, on peut choisir de les passer que sa famille choisit, tu disais Tal
0: oui, oui. Ça, moi, c'est ma solution. Après, j'ai conscience qu'elle convient pas forcément à tout Bien le monde. Sûr. Mais euh, moi, j'ai acté dans ma famille de manière claire et exprimée euh, comme telle que euh, les repas de famille euh, surtout à Noël où il y a une espèce de charge symbolique énorme, bah, en fait ça nous faisait du mal qu'on s'engueulait, que je ne voulais pas les faire et que c'était pas grave, qu'on allait se voir à un autre moment de l'année et que ce serait très bien. Et depuis que bon ma mère essaye quand même tous les ans mais je pense qu'au bout d'un moment je vais finir par comprendre donc ouais c'est ma, ma stratégie à moi et du coup effectivement euh, j'arrive à remettre un peu de joie à l'endroit de Noël parce qu'avant c'était simplement euh, un moment de l'année euh, hyper déprimant, hyper stressant, enfin ça m'était pas bien du tout mais comme plein de personnes en fait mais donc là l'idée de
2: famille choisie c'est à dire qu'en fait on quoi tu réunis des amis
0: ouais je, je, je fais un, un grand que repas avec des potes quoi
2: ok ouais, et donc on, en fait on marque quand même quelque chose ouais ouais ok ouais, ouais. Et comment on fait pour passer des bons moments euh, lors de ces euh, moments collectifs Alors, chers auditeuristes, on vous a fait des petites listes où on voudrait vous recommander des œuvres d'art, euh, peut-être même des blagues, des jeux ou des activités, des chansons. Enfin bon, on va passer ça un peu en revue. Qui veut recommander euh, une œuvre d'art, une chanson, un livre, euh, quelque chose euh, Là, voilà, pour euh, passer
1: le temps ou passer un bon moment lors de ces fêtes de fin d'année pour revenir sur le sujet du Noël passé en famille choisie, je pense à une série qui est vraiment pas mal à regarder euh, en famille choisie, notamment je pense aux personnes LGBT, c'est une série qui s'appelle Split d'Iris Bray, qui est euh, en 5 épisodes de 20 minutes, donc ça se regarde assez vite, c'est une très belle série sur euh, un couple lesbien qui se forme euh, avec une cascadeuse qui tombe amoureuse de l'actrice qu'elle double. C'est une série qui m'a beaucoup touchée, qui est, je trouve, très joyeuse à regarder. Donc, en famille choisie entre amis, je dirais, parce que c'est pas, il y a pas mal de scènes de sexe et je pense que c'est pas le truc le plus tu mettrais à l'aise à regarder avec euh, ses parents. c'est pas le film de Noël. <rire> non, c'est pas Mais ça. Mais voilà, en tout cas pour les familles choisies et sinon euh, je pense à autre chose à aller voir euh, cette fois-ci au cinéma parce que moi je sais que la journée du 24 avant le réveillon euh, on va souvent au cinéma avec ma famille et là euh, j'ai vu qu'il allait euh, ressortir en version restaurée quatre films de Wong Kar-wai qui est un cinéaste hong -kongais, euh, qui fait des films magnifiques, le euh, plus connu, c'est In the Mood for Love que vous avez déjà sans doute au moins entendu parler, si vous ne si l'avez pas vu, c'est vraiment un très très beau film, c'est un de mes films préférés. Et du coup là, il y en a quatre qui ressortent en version restaurée au cinéma, c'est Shunking Express, Les Anges Déçus, Happy Together et The Hand. Moi j'ai vu que Shunking Express sur les quatre pour l'instant. Mais je peux et y aller avec des enfants et tout non Peut-être pas des enfants, mais en tout ados. cas euh, des ados, oui, très facilement. Attends, c'est pas un des trucs qui durent deux heures Non, je dis ça parce que j'arrive pas à en place. Non, ah, okay, okay, pas toujours. Pas forcément. Bon. En plus, shanking Express, c'est un film qui va assez vite en termes de rythme parce qu'il y a un peu deux parties dans deux réalités différentes. Du coup, c'est un très beau film à aller voir et je trouve que c'est un film qui est à la fois très artistique et très cinématographique mais qui n'est pas non plus impossible à comprendre pour des gens qui ne vont pas forcément relou. au cinéma tout le temps oui. ou relou. Donc okay. voilà, vu que c'est vraiment une très belle cinématographie à à découvrir, et ça ressort, bah, ce sera le lendemain de la sortie de l'épisode, du coup, allez voir ça avec vos proches, c'est de très beaux films. Ok, donc recommandé d'aller au cinéma. D'accord, ok, Tal.
0: alors moi, j Oeuvre ou je, je, je blague,
2: je, ce que tu veux.
0: Ouais, je suis en train de lire un livre en ce moment, mais alors du coup, je sais pas s'il est très euh, noël-friendly, euh, <rire> c'est Israël-Palestine, la solution 2.1 État de Gada Karmi, qui a été traduit aux éditions La Fabrique. Et moi, juste, ça m'aide à un moment où on est complètement saturé d'informations, d'avoir des essais qui euh, envisagent des solutions, en fait. Donc c'est pas forcément le livre qui va rassembler au repas de famille, mais ça fait partie des écrits ou des initiatives qui moi m'aident à passer cette période en tant que personne juive aussi. Euh, typiquement, je pense aussi à toute la mobilisation qu'il y a. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut offrir ou mais on peut en parler quoi. La mobilisation de Jewish Voice for Peace aux États-Unis, qui est du coup un groupe de juifs qui s'opposent à la colonisation de la Palestine et qui euh et, et qui milite pour un cessez-le-feu total et immédiat. C'est vraiment ça qui tient ma santé mentale en ce moment, c'est les initiatives juives décoloniales aux États-Unis. D'autant plus dans un contexte où en France, la parole juive décoloniale, euh, ou en tout cas critique du sionisme, euh, elle est très peu audible. De, de voir voilà, cet investissement massif euh, de la lutte pour la libération de la Palestine, moi, ça me donne tellement d'espoir. Je trouve ça très compliqué d'avoir aujourd'hui un propos qui soit juive décoloniale. Euh, on se sent très seul. Et je pense que c'est vraiment les deux endroits en ce moment qui qui me font du bien, enfin, notamment dans ma judéité, <rire> l'endroit où euh, ces initiatives-là existent et où des livres sont écrits pour ouvrir des perspectives.
2: Merci. Vincent
3: Moi, je pense que je profite de Noël pour... Euh faire de la transmission euh, de connaissances euh, donc, euh, aux personnes qui sont un tout petit peu fragiles sur les sujets de féministes. Je vais offrir un, un livre qui m'a été offert à mon anniversaire, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Ils abusent grave de Erel Anna et Fred Scham. Ça m'a été offert par une amie très chère. Effectivement, c'est <rire> très efficace pour, euh, pour déconstruire. Non, et
2: on parce que je n'ai pas arrêté de parler de cette euh, une BD une et j'en ai cuisine. offert au moins 15 exemplaires et bah, à chaque fois ça marche.
3: C'est une excellente idée et j'offrirai aussi euh, Mids et de Blanche Sabat. Ouais, c'est euh, super bien, Parce que... Noël s'y prête très bien parce que ça renvoie à... Enfin, c'est l'époque où on ressort tous les Disney, Blanche-Neige, etc., etc. Et ça permet de les regarder sous un autre angle. Et maintenant que moi, j'ai des enfants... Alors, évidemment, euh, puisque Nao avait tout à l'heure parlé de, des woke, et les woke enfin, dans, dans l'idée des conservateurs, euh, nous, on serait pour la cancel culture, on voudrait annuler, et on voudrait annuler des œuvres précédentes, et ça n'est absolument pas vrai donc on les regarde on les consomme mais on apporte un regard critique et donc effectivement bah, il se trouve que ma fille est fan de peau et alors quand même on, on en discute tu vois parce que cette histoire de, de papa qui veut épouser sa fille c'est pas terrible donc euh, voilà comme ça il y, y a une mise à distance entre la, la fiction et la réalité et parfois les livres sont chers donc il faut profiter de Noël pour aller pour, euh, en, offrir, pour, bien sûr. pour, pour, pour en offrir et offrir plein de poches et donc comme euh, euh, Tal parlait de la judéité il y a un livre qui arrive à réconcilier absolument tout le monde j'ai vu qu'il est sorti, sorti en poche c'est Parfois la vie n'est pas sûre de Robert Bobert voilà ça vient de paraître en poche. C'est merveilleux.
0: C'est une grande promesse, ça,
3: capable de réconcilier ouais, tout le monde pour ouais. le moment politique. Oui, oui non, vu le sujet, là, c'est compliqué. Mais oui, non, je, te, je te jure, vraiment.
1: Tu voulais dire un truc, Nao Oui, j'ai pensé aussi à un, un jeu à faire, cette fois-ci, ah. vraiment, avec euh, toutes sortes d'âges. Euh, la famille, la famille choisie, euh, la famille euh, de sang. Ça s'appelle euh, Undercover. C'est un jeu auquel je joue à chaque fois avec mes frères et sœurs quand on se voit et qu'on fait des dîners. Tout le monde doit... Euh, on a un mot à retenir. Et dans l'assemblée, il y a une ou deux personnes qui ont un mot légèrement différent de celui des autres. Et en fait, il faut tourner chacun son tour et dire un mot qui s'approche du mot qu'on a pour essayer de un peu faire deviner ce que c'est. Et avec cette... <rire>
3: Victoire est intriguée. Est-ce que, est que le mot peut être « walk », par exemple
1: Et avec ce tour de table, euh, on devine qui est ce qui est « undercover », donc qui a le mot légèrement différent. Par exemple, ah. il peut y avoir soit « astérix », soit Disneyland et du coup à force de faire le tour de table sur le mot qui se rapproche du mot qu'on a on devine les gens qui ont l'air un peu à côté de la plaque <rire> et du coup tu décides
2: d'éliminer qui ah, est Ah c'est quand même un jeu, cover. il faut éliminer quelqu'un c'est bien ça, ça c'est oui, vraiment voilà. okay,
1: <rire> la peine dans les familles, ok. Et du coup c'est très drôle parce que surtout avec des, des enfants qui ça les qui pousses, apprennent, à parler. Voilà, oui. qui apprennent à parler ou qui sont en train d'apprendre à ouvrir leur vocabulaire et tout bon souvent les, les enfants de 7-8 ans ils sont accompagnés de quelqu'un mais franchement manière de 7 ans et commence à devenir hyper forte. C'est vraiment un super jeu à jouer en fait. Undercover. Undercover.
2: Super. et eh bien, merci les amis, merci beaucoup d'avoir participé à ce guide de survie aux fêtes de famille, aux fêtes de fin d'année. Et oui. passez <rire> de bonnes fêtes malgré tout. Merci à mes camarades Naomi Titi, Tal Madesta, Vincent Edin. Vous pouvez suivre Tal Madesta sur Instagram et Vincent Edin sur Facebook et LinkedIn. Moi, je vous recommande aussi de lire leurs livres et de les offrir. Succès garanti Je vous conseille aussi le premier guide de survie aux fêtes de famille, un épisode qu'on avait enregistré il y a 4 ans déjà, avec rokaya Diallo, Grassley et Camille Regache. Il y a encore d'autres conseils qu'on donne dedans, très utiles. Toutes les références citées pendant cette conversation sont à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio. Binge Audio, c'est le média qui produit les couilles sur la table depuis plus de 6 ans maintenant. Pour nous soutenir et vous épargner la pub, vous pouvez vous abonner pour 2,99€ par mois sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit, monté, édité par l'indispensable Naomi Titi et réalisé par Quentin Dresson avec l'aide de Paul Bertiot. À la com et au marketing, c'est toujours Jeanne Longhini et Lise Niederkorn. Vous savez, je continue à lire tous les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à l'adresse mail de l'émission les couilles sur la table. Merci pour votre écoute, chers auditrices, et bonne fête de fin d'année.